0: Пока в западных странах психотерапию включают в страховку, а ВОЗ создает инициативу по охране ментального здоровья, в России ходить на психотерапию все еще стыдно и страшно. По результатам опросов ЦИОМ в 2018 году только 1% россиян обращались за психологической помощью. Правда, в 2020 году на фоне пандемии спрос немного вырос, но большинство, абсолютное большинство людей все равно предпочитают искать совета у родственников и друзей, а не обращаться к профессионалам. Я вот вхожу в тот самый 1% россиян и регулярно хожу на психотерапию уже много лет. В наших штабах, например, это обязательно для кандидатов и очень желательно для людей на руководящих позициях. Все э, ходят практически. Давайте сегодня поговорим, почему россияне не ходят на терапию. Ну и постараемся развеять мифы о психотерапии и психотерапевтах. Также поговорим о том, как выбрать себе психолога. Вообще в России не принято ходить не только к психологам и психотерапевтам, а вообще к любым врачам. Заботиться о своем здоровье и ходить на регулярные чекапы мы как-то не привыкли. Ну, если у человека разболелся зуб, вряд ли он сможет долго откладывать поход к стоматологу. А вот с изматывающей тревогой и душевной болью люди могут ходить годами и никуда не обращаться. Психотерапия в России сильно стигматизирована. Люди, которые делятся переживаниями и говорят о желании обратиться к психологу, часто сталкиваются с непониманием окружающих. У нас к такому часто относятся с пренебрежением. Типа, это просто лень. В наше время никаких психологов не было, и депрессий тоже. Нужно просто больше работать и меньше себя жалеть. Тем временем, в 2018 году Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге ВОЗ по числу самоубийств. Многие люди, которые сталкиваются с ментальными проблемами, даже не подозревают, что им нужна помощь. А если подозревают, боятся ее получить. Кто-то говорит, как тебе может помочь другой человек, который ничего тебе не знает и просто за деньги тебя выслушивает. Очень даже может. Это такая же профессия, как и любая другая. Этому можно научиться, если ты действительно хочешь помогать людям. Правда, учиться придется долго. Как минимум необходимо высшее психологическое или медицинское образование и дополнительное, длительное, более 500 часов обучения по психотерапии а потом курсы, мастер-классы, повышение квалификации. Помимо этого, каждый психолог должен э, сам хотя бы год отходить на психотерапию. Да, у каждого психолога есть свой психолог. Это не шутка, а профессиональное требование. А еще нужно регулярно проходить супервизию, то есть консультироваться по своей работе у более опытного коллеги. Кстати, я говорю психолог, а не психотерапевт, потому что в России врачом-психотерапевтом может называться только специалист с высшим медицинским образованием. Тем не менее, специалист с высшим психологическим образованием и дополнительным обучением по психотерапии он может проводить не медицинскую, то есть разговорную психотерапию. В обычной жизни люди обычно употребляют термин «психотерапевт», просто подразумевая специалиста, которые проводит психотерапию. В международной практике так и есть, но Россия долгое время была изолирована от остального мира в сфере психологии и психотерапии. В СССР это считалось исключительно медицинской областью. Кроме психотерапевтов и психологов, есть еще психиатры – они занимаются лечением психических расстройств и могут назначать таблеточки. Если психолог считает, что вам стоит обратиться к психиатру, например, если он подозревает у вас тяжелую или среднюю форму депрессии, он порекомендует вам своего коллегу-врача. Это распространенная практика, и бояться этого тоже не стоит. Заставить вас идти к врачу или пить таблетки никто не может. Но вообще в этом нет ничего ужасного. Психиатр не страшнее какого-нибудь кардиолога или окулиста. И точно так же хочет вам помочь. И, скорее всего, уже вскоре после начала лечения вам и правда станет легче. Некоторые говорят, что не хотят стоять на учете у психиатра. Это все отголоски карательной психиатрии в СССР. Тогда любого человека, обратившегося за помощью, автоматически ставили на учет. А это часто означало потерю работы и проблемы с жильем. Да, тогда человека могли просто уволить или выселить, или если становилось известно, что у него были психологические проблемы. Но практику постановки на учет отменили еще в 1993 году. Сейчас консультации у психологов и психиатров полностью конфиденциальные. Ни родственники, ни работодатель не узнают, что вы посещали психолога или психиатра, если вы сами не расскажете. Как же понять, что вам пора к психологу? Вообще существует негласная формула. Если вы задумались о том, не пора ли к психологу, значит пора. Чаще всего люди все-таки доходят до специалиста, когда понимают, что совсем не справляются со своей жизнью. Но ждать этого не обязательно. Вот, например, несколько стандартных запросов к психологу. У меня не получается сохранить отношения. Я не люблю свою работу, но не знаю, чем хотелось бы заниматься вместо нее. Я не умею отказывать людям и боюсь конфликтов. У меня ни на что нет сил. Я не вижу смысла в своей жизни. У меня постоянно меняется настроение. То смеюсь, то расстраиваюсь, раздражаюсь на близких. Все злит и такие качели утомляют. Я тревожусь по любому поводу. Еще можно ходить на терапию просто, в качестве профилактики. Это нужно, если у вас очень стрессовая или ответственная работа. Вот я так делаю. Но вообще запрос – это тема, над которой вы будете работать на психотерапии. Чаще всего причины этих проблем не лежат на поверхности, и чтобы избавиться от них, нужно провести определенную работу. Делать ее самостоятельно как минимум очень долго, а как максимум ни к чему не приведет. Обычно то, что нас беспокоит, находится в слепой зоне. Мы сами не видим причину проблемы и способа ее решения. Из-за этого иногда может казаться, что выхода вообще нет. Например, девушка встречается с теми, кто изменяет ей, обманывает и в итоге бросает. Она думает, что просто все мужики козлы. Но на самом деле у нее может быть негативная установка по поводу отношений, которые она увидела в родительской семье. Например, отец был неверен, а мать говорила, они все такие. Повзрослев, девушка влюбляется в тех, кто эту установку подтвердит. Не зря же она в нее верит. Психолог поможет распутать этот клубок, найти причину и, самое главное, изменить установку так, чтобы она больше не влияла на жизнь. Но большинство проблем, с которыми сталкиваются люди, уже изучены. И психологи знают, с какой стороны лучше взглянуть на ситуацию, чтобы увидеть решение и воплотить его. Представьте, что вы пришли в зал, чтобы сбросить вес или накачать мышцы. Будет намного правильнее делать это вместе с тренером проследит, чтобы вы выполняли упражнения правильно и не навредили себе, а еще быстрее приведет вас к цели. Решиться впервые обратиться к специалисту бывает нелегко. Многих мучают сомнения. А мне точно ли это поможет? Сто гарантий никто не даст. Тем не менее, психотерапия – это не астрология какая-нибудь. Эту область активно изучают, и где-то с середины прошлого века ученые провели уже массу исследований ее эффективности. Например, Американская психологическая ассоциация сделала обзор 50 с лишним новейших исследований 21 века и пришла к выводу, что терапия работает для большинства запросов. Причем она может помочь как разобраться в себе и в отношениях, так и справиться с ментальными расстройствами. Эффект от психотерапии можно даже увидеть на МРТ. Ученые выяснили, что она способна буквально изменить мозг человека. Например, терапия фобии снижает активность в системе мозга, которая отвечает за страх. Скажем, есть немало людей, которые боятся авиаперелетов. До такой степени, что даже отказываются от путешествий в страны, куда нельзя попасть на поезде или автомобили. После работы со специалистом они вполне себе нормально летают. Если не с удовольствием, то точно без паники. И это без каких-либо препаратов. А терапия депрессии улучшает метаболизм в участке мозга, который отвечает за эмоциональную память. До терапии человеку казалось, что он всегда был неудачником, и все, все только становилось хуже а после начал отслеживать позитивные изменения в жизни и свой вклад в них. Что же представляет из себя психотерапия? Неизвестное всегда пугает. Вот я приду к какому-то дядьке, он скажет мне лично кушетку и загипнотизирует. Ну а психотерапия выглядит совсем не так. Это разговорная практика. То есть большую часть времени вы будете беседовать с психологом. Правда, эта беседа будет построена по определенной схеме. Как правило, первая сессия выглядит так. Вы приходите к психологу, рассказывайте о себе, о том, что привело вас на сессию. Например, я в последнее время очень плохо сплю. Сначала подолгу не могу уснуть, а потом просыпаюсь по пять раз за ночь. К неврологу ходил, никаких проблем не нашли. По ходу рассказа психолог будет задавать вопросы. Каждый его вопрос выверен и нужен. Он диктуется не личным интересом или желанием заполнить время, а важен для раскрытия вашей проблемы. Например, в случае с проблемами со сном могут быть такие вопросы. Как давно это началось? Проходили ли в вашей жизни за последнее время какие-либо важные события? Бывают ли дни, когда вам удается нормально поспать? Если да, расскажите, как выглядят эти дни. Психологу важно знать, чем вы занимаетесь, какая у вас семья, как вы проводите свободное время. Все это нужно, чтобы лучше понять вас и ваш запрос. Почему вы столкнулись с какой-то проблемой, что мешает вам справиться с ней, какие у вас есть ресурсы. Психолог не будет давать вам личные советы или рассказывать, как жить. Его работа с помощью беседы показать вам, в чем кроется проблема и вместе прийти к ее решению. Еще очень важная особенность психотерапии в том, что здесь вы не столкнетесь с критикой и осуждением. Даже если психолог узнает, что вы, например, изменяете в браке, он не выгонит вас и не скажет, что это плохо. Вместо этого вы будете вместе рассуждать, что привело к этой проблеме и как можно ее решить. Ну, если вы считаете это проблемой и хотите это обсудить. После сессии психолог может дать вам домашнее задание, например, вести дневник эмоций в течение дня и отмечать, после каких дней у вас бывают самые тяжелые ночи. Также он может предложить перед сном выполнять письменную практику, чтобы разгрузить голову от мысленной жвачки. Обычно э, всех еще интересует, сколько надо заниматься специалистом, чтобы решить проблему. Ну, Одного раза, как правило, бывает мало. Согласно исследованиям, для 50% людей достаточно от 13 до 18 сессий для стабильного результата. Чтобы избавиться от бессонницы, как в нашем примере, людям нужно в среднем от 6 до 8 сессии, которые ну, они делают раз в неделю. Допустим, вы решились обратиться к психологу. Но как выбрать подходящего? В разговорной терапии есть множество направлений. Психоанализ, с него все началось, гештальт-терапия, когнитивно-бихавориальная терапия и много других. Направления отличаются взглядами и тематиками, где-то больше фокусируется на прошлом клиента, где-то на том, как он ведет себя сейчас, где-то психолог будет давать упражнения, например, вообразить себе что-то, где-то вы будете только беседовать. Это может запутать, потому что сложно сразу определить, какое направление вам подойдет. Но есть такой известный психотерапевт Скотт Миллер, который основал Международный центр клинического мастерства и много исследовал эффективность психотерапии. В 2010 году он провел исследование, чтобы выяснить, что сильнее всего влияет на результат психотерапии. И оказалось, что направления и техники влияют вообще только на 8%. Куда важнее взаимоотношения между клиентом и психологом. Эти отношения, кстати, не могут быть дружескими. Дружба между клиентом и психологом запрещена профессиональной этикой. Но это отношение построенные на общей цели, доверии и открытости. Поэтому очень важно найти своего психолога. Как же это сделать? Например, можно поспрашивать у знакомых. Но тут мы опять же сталкиваемся с тем, что многие не готовы разговаривать о таких вещах с окружающими. К тому же с психологом, который помог вашему знакомому, у вас может не сложиться взаимопонимание. Сейчас есть разные сервисы для подбора психологов. Я... Так случилось, что знаком с владельцем одного из таких сервисов, и она часто предлагает нам терапевтов, когда нам нужно для кого-то в штабе. И вот я и попросил ее написать этот сценарий, поэтому сейчас хочу рассказать про ее сервис. Надо сказать, что этот ролик не рекламный, за него не платили. Я сам решил сделать ролик по этой теме, но воспользовался знаниями владельца вот этого сервиса Alter, который помогает найти психолога под запрос. Ну, то есть сервис это решает все сложности с направлениями за вас, а вам остается только самое главное – контакт, доверие и сама терапия. Еще Алтер строго проверяет образование специалистов, эм, часы личной терапии и супервизии. Отбор проходит только 21% желающих психологов. Чтобы подобрать психолога, нужно заполнить небольшую анкету. Алгоритм Alter сам составит для вас список специалистов, у которых есть успешный опыт работы с вашим запросом. Анкет никто не увидит, потому что в подборе не участвуют третьи лица. Записаться к психологу тоже можно онлайн, не надо никому звонить или писать. Сеансы также могут проходить удаленно, и это очень ценная штука, если вы живете в небольшом городе, где хороших специалистов мало. Я знаком и общаюсь с алтор и знаю, что они поддерживают людей, которые оказались в сложных обстоятельствах. В прошлом году, например, они бесплатно помогали тем, кто пострадал во время протестов в Беларуси. Когда был первый локдаун, сервис проводил бесплатные сессии и вебинары по работе с тревогой. Весь июнь Алтер отчислял часть выручки в НКО «Тебе поверят», которая работает с темой сексуализированного насилия над детьми. В блоге и соцсетях Алтер публикует много полезной информации о терапии и психологии, кейсы некоторые, с которыми они столкнулись, конечно, анонимные или с разрешением, и интервью с людьми, которым помогла терапия. В описании будет ссылка на алтер, это не обычная рекламная интеграция, поэтому здесь нет ни отбивки, ни я ни в другой одежде, потому что я просто решил рассказать о них сам, так как вот с ними знаком. Так что вот так, но скидку 20% они все равно сделали, поэтому в описании переходите. У нас в России не очень принято признавать свои переживания и говорить о них. История и коллективные травмы приучили нас молчать. Но, как известно, если молчать, ничего не изменится. На психотерапии мы учимся признавать свои потребности и говорить о них. Она помогает выставлять личные границы и строить здоровые отношения. В конце концов, она помогает поддержать себя в откровенно тяжелые времена. Поэтому я каждому советую не бояться обращаться за помощью к терапевту. Сделать это для себя, и вы поймете, что оно того стоит. Мне давно не нравится, что эта тема в России так стигматизирована. Я многих знакомых убеждаю обращаться к терапевтам, причем делать это даже, когда видимых проблем нет. Например, стрессовое время или когда есть очень ответственная работа, как я уже говорил в начале. В общем, если вы думаете, что это может вам помочь, но сомневаетесь из-за того, что как-то это в обществе не принято, не сомневайтесь и э, идите заниматься. Вот такой сегодня ролик. Вечером у нас будет стрим. Мы будем опять собирать кучу денег на избирательную кампанию. Так что присоединяйтесь. До вечера.